0: Esta edición de Piloto Fútbol, el show de Piloto de Fútbol completamente en vivo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, la ciudad más caliente de todo el santo planeta y la que está más al norte de toda, la, de toda Latinoamérica. Venga, ya es 12 de abril, estamos a 15 días y una hora de que comience el draft 2023 de la NFL que se llevará a cabo en la ciudad de Kansas City y el día de hoy tenemos muchas cosas que platicar. Y para acompañarnos el día de hoy, tenemos un invitado sumamente especial, un invitado honorable, el señor, el pastorcito Diego El Lordi. Diego, ¿cómo estás? Un aplauso, señor Diego. Ese chivea. Bien eh, que. Listo, listos. Listo, listo sí. para el rock and roll. Claro. ¿Te sientes contento después de la selección que le pusimos a tu Saints el día de ayer, o no? Pues sí, yo le hice. ¿A quién le pusimos?
1: Quentin Johnson.
0: Ah, sí es cierto. Sí, definitivamente le hace falta receptor. Y ahora que tiene a Derek Carr, los Santos de Nuevo Orleans son amplios favoritos para ganar su división. Pero bueno, vámonos de lleno con los temas que traemos para el día de hoy, antes de que se nos acabe el tiempo, porque las últimas veces nos ha faltado tiempo a la hora de poder platicar. Antes de empezar, por supuesto, recordarles que se suscriban aquí al canal de YouTube. Ya saben, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Twitch, Facebook y YouTube. Entonces, Suscríbanse, apóyenos y de esta forma seguiremos generando contenido para ustedes. Otra vez tenemos trivia, la trivia de hoy. Hoy no nos pueden acompañar otros participantes, entonces ellos tendrán tachita error en la trivia que se llevará el día de hoy. Y dice así, trivia, ¿quién tiene el récord en los Falcons de mejor promedio de patadas de despeje en una temporada? Fons, la cara de Diego es la que delata todo. Número, opción A, Matt Bosher. Opción B, Rick Bryan. Opción C, Sterling Hofricher. Opción D, Chris Moore. Opción E, Dan Trusinski, un apellido muy mexicano. Diego, ¿a cuántos conoces de esta lista? Matt Bosher. ¿Y ¿Eh? quién es Matt Bosher? Me suena. Por, Por eso lo, a, lo voy a seleccionar. <ríe> ¿Sí? Sí. Oye, estaba viendo esta lista porque yo preparé la trivia sin ver la respuesta. Y dije, voy a escoger esta pregunta porque neta no conozco a nadie. Estoy y seguro que nadie en el estudio va a conocer a alguien. conoce a alguien? Ah, bueno, ¿a quién va a escoger? Ah, a Matt Busher. <risa> Tramposo. No, yo la neta, va a ser de Team Marine. De Team Marine. De Doping Way. Vámonos con el nombre más chistosón. El que más llama la atención. Opción E, Dan Strazinsk. Si le pego, soy lo máximo. ¿A cuántos has pegado en lo, que, en lo que llevamos? Llevas ¿Cuántos llevamos? Como seis. ¿Llevamos como, llevamos como cuatro. ¿Y has pegado como dos o tres? Tres. Digamos que dos. Tres. Ya vamos a hacer la cuenta, ya para poder llevar el marcador de cómo van las cosas aquí en el estudio en cuestión a las trillas. Pero bueno, Diego, el día de hoy salió la noticia de que uno de los corredores más eléctricos y para muchos el mejor corredor de la NFL, o al menos en cuestión de talento, el señor Saquen Barkley de los Giants de Nueva York, comentó que no iba a firmar su etiqueta de jugador franquicia. Así lo reportaron distintos medios en redes sociales el día de hoy. Está muy curioso porque hace un par de meses los Giants dijeron, vamos a planear la temporada 2023. Necesitamos firmar nuevamente a Daniel Jones porque demostró que sí puede liderarnos hasta los playoffs Y también tenemos que hacer cómo pagarle a Saquon Barkley. Sin embargo, como ustedes saben, los equipos únicamente tienen una selección, una etiqueta de jugador franquicia que pueden repartir. Y Joe Shane y esta gerencia general de los Giants dijeron, ¿saben qué? Vamos a otorgársela a Saquon Barkley, sin albur, y vamos a darle la extensión de contrato a Daniel Jones. Lo que se reportó el día de hoy, dice, Kim Jones, reportera de los Giants, dice, «Me han dicho que Saquon Barkley no firmará su etiqueta de jugador franquicia». Y por lo tanto, no será elegible para participar cuando el programa de off-season de los Giants empiece el lunes. Más por venir en New Day Sports. Este lunes van a empezar a entrenar a los Giants con diferentes actividades. No es el training camp como tal. Aún falta el draft, falta muchas cosas. Pero es una especie de aclimatación, aclimatamiento, para que se aclimaten. Sí. Para que no se aclimaten, vamos viendo qué onda. Pero aquí lo que está muy curioso es que estamos viendo con Sequen Barkley. Algo muy similar a lo que pasó con Austin Eckler. Saquen Barkley, si le preguntas a él quién es el mejor corredor de la NFL, Saquen Barkley te va a decir yo soy. Todos los corredores te van a decir eso. Todos los jugadores que sean titulares en la NFL te van a decir eso. Coincido completamente. Sin embargo, Saquen Barkley está viviendo lo mismo que Austin Eckler. Es mi equipo me ofrece un contrato, mi equipo me está pagando tanto, sin embargo, yo me valoro de forma diferente. En el caso de Austin Ackler con los Chargers, o Chargers le dijeron, ¿sabes qué, güey? Nosotros no te vamos a pagar más. Si tú crees que vales más, intenta, prueba el mercado y si alguien te paga más, adelante. Lo cotorreamos y hacemos un intercambio. En el caso de Saquon Barkley es diferente, porque Saquon Barkley ya terminó su contrato de cinco años que tenía como novato con los Giants. Una vez que terminó ese contrato, los Giants tienen el derecho a darle esta etiqueta de jugador franquicia. Y de esa forma, Saquon Barkley está obligado para jugar con los Giants. Ahora, como en cualquier relación laboral, nadie está obligado a hacer nada. Sin embargo, si Saquon Barkley quiere jugar en la NFL para el 2023, tiene que ser a través de los Giants. Él no puede buscar un intercambio. Él no puede pedir que lo manden a otro equipo. Quien tiene poder sobre el contrato y sobre lo que va a hacer Saquon Barkley son los Giants. Sin embargo, para que esto suceda, Saquon Barkley tiene que firmar ese etiquete de jugador franquicia que los Giants le van a dar. Pero... Si, no la, si la firma, el dinero garantizado, que son 10.25 millones de dólares al año, son suyos, independientemente de lo, lo, de lo que pase. Si no la firma, pues no juega, pero no puede jugar para otro equipo. O sea, la NFL te dice, si quieres jugar en esta liga para este año, por regla, por ley, lo que sea, tiene que ser para los Giants. Saquon Barkley tiene hasta la semana antes del de inicio de la temporada. Entonces, esto puede tardar todavía muchísimo. Creo que vamos a ver muchas semanas de negociación, muchas semanas donde va a estar un poquito tenso el asunto, donde yo creo que algo más, amigo, no te podemos pagar más, amigo, eres corredor. Pero lo que me llama la atención es cómo se está devaluando la posición. O sea, Seiko tiene 26 años, los cumplió en febrero, o hace como dos meses, no importa. Los cumplió hace poquito, tiene 26 años. Y está bien que los corredores, como ciertas posiciones, envejezan, enveje, envejezcan, envejezcan, exacto, con K, con K, ¿no? Con. Envejezcan. <risa> más rápido, pero te pases de lanza. Tiene 26 años. Yo creo que los Giants, en la división en la que están, han volteado a ver al equipo de Dallas y dicen, oye, Ezequiel tiene 27 y ya está completamente desconchinflado. Entonces, mejor de una vez, Saquon, Saquon te ofrezco un año más, te pago un año más, y el siguiente año que te pase lo que tenga que pasar, te vas a ir, no pasa nada. Entonces, creo que vamos a ver todavía mucho de este tema, de esta negociación. Y quién sabe qué termine pasando. Sin embargo, el que se va a llevar la peor parte, en mi opinión, es Saquon Barkley. ¿Cómo lo ves, mi estimado Diego?
1: Sí, pues hace sentido para ambos lados. Porque de un lado, Saquon Barkley viene de su mejor temporada. Y obviamente, pues quiere, quiere asegurar ese dinero de una vez por lo mismo de las lesiones, ¿no? Que... Después de su temporada de novato ha estado batallando lesiones. El año pasado por fin estuvo sano todo el año y por lo mismo tuvo su mejor temporada. Y del otro lado, los Giants, por lo mismo de las lesiones, pues no se fueron con el contrato una vez. O sea, te toca la, la etiqueta de jugar franquicia y si este año puedes jugar completo, puedes jugar bien, pues ok, vemos una extensión de unos 3, 4 años. Yo creo que ya no viene la extensión, güey. Pero no, ya, ya, ya no viene. La creo que para nadie. O sea, Sacon sí, Berkeley es de los mejores corredores en la NFL y si a él no le terminan pagando, aunque
0: tenga un buen año... Este 2023, pues que sigue para los corredores como tal. Está bien interesante porque vemos como el tope salarial ha estado incrementando, ¿no? Conforme más ingreso tenga la NFL, el tope salarial para los jugadores incrementa. Vemos cómo posiciones como coreback año con año rompe el mercado. Siempre vemos el coreback más pagado en la historia porque año con año les pagan más. Receptores, corners, edge rushers, las posiciones importantes año con año rompen sus propias marcas. Pero en la posición de corredor no ha sido el caso. El último jugador que le pagaron fue a Christian McCaffrey hace tres años y le dieron un contrato de 16 millones de dólares al año. A Ezekiel Elliott en el 2019 le ofrecieron uno de 15 millones de dólares al año. O sea, en realidad, ahorita, yo creo que nadie en su sano juicio le pagaría un corredor de 25, 26 años, algo por encima de los 15, y 16 millones de dólares. Entonces, la posición va en declive. Y
1: además los dos mejores pagados son McCaffrey y Camara, que también son amenazas en el juego aéreo,
0: pues. Entonces, también él, ajá. también Saquon.
1: Sí, sí, pero no, no tanto como McCaffrey. O sea, este es más un corredor puro,
0: por decir. De acuerdo. Los otros jugadores que les pusieron etiqueta de jugador franquicia, nadie la firmó. Por ejemplo, Josh Jacobs no la ha firmado. Lamar Jackson, obviamente, no la ha firmado. Evan Ingram de Jacksonville no la ha firmado. Tony Pollard de los Cowboys dijo, eh, venga, lana, no pasa nada. Me gusta. Y Darren Payne, el tackle defensivo de los Washington Commanders le dieron una extensión. Se va a poner bueno, se va a poner candente, pero no tan candente como la historia de la que hemos hablado toda la bendita primavera. ¿Cuál otra? ¿Cuál más? Del equipo de los Jets de Nueva York. Resulta ser que ya se empezó a reportar por ahí que el cotorreo de los Jets y los Packers por el movimiento de Aaron Rodgers se está enfriando. Frías como las cervezas que se toma Diego los fines de semana. De la mano del piña. ¿Quién toma más? ¿Tú o el piña? No, el piña. Sí, fácil, ¿eh? sí, fácil. Sí, está raro. Dice, ay, me lastimé jugando fútbol. No creo. Seguro. Nadie, nadie, nadie se lastimó así, güey. Pero bueno, el punto es que se está enfriando comentaban, eh, salieron reportes de que los dos equipos no han tenido avances, no ha habido actualización. Todos pensábamos que esta relación entre Packers y, y, y los Jets de Nueva York se iba a acelerar de conforme nos fuéramos acercando al draft. ¿Por qué? Porque si lo intercambian antes del draft de esta forma, Green Bay va a poder tener selecciones de draft para este año. Si lo iban a intercambiar después del draft, los Jets le dicen, toma, ahí te van a preparar lo que tengan que pagar, pero tu draft, tu capital de draft, va a ser hasta el siguiente año. Y los Packers necesitan reforzar su equipo para esta temporada porque quieren apoyar al quarterback joven, al quarterback de tercer año, Jordan Love. El reporte fue el siguiente. Packers y Jets no se han estado comunicando sobre un intercambio de Aaron Rodgers durante semanas. Me recuerda a una persona con la que estoy saliendo. X. Lo recomendó Adam Schefter. Ambos lados ahora parecen estar atrincherados. Tengo entendido que no ha habido mucha conversación, si es que ha habido alguna, en las últimas dos semanas. No hay avance. Y yo creo que aquí los que están. Es que los dos equipos están perdiendo. Repito, por un lado, Green Bay no logra tener este intercambio que necesita tener antes del draft para poder tener picks para este año. Sea la compensación que sea, sea una primera ronda, una segunda, una tercera, sea lo que sea, quien refuerce su equipo este año? Y por otro lado, los Jets, entre más rápido tengan Aaron Rodgers en sus instalaciones, Entrenando con ellos, con su plan de juego, con sus entrenadores, con los jugadores y demás, más rápido va a, poder, va a poder entrar en ritmo. Entonces, yo creo que todos damos esto por hecho. Hemos visto cómo Aaron Rodgers a mediados de marzo dijo, mi intención es jugar para los Jets de Nueva York. Yo quiero estar ahí. Falta nada más que se pongan de acuerdo los Packers y los Jets.
1: Creo que si hubiera dicho, no más eso, ya estaría en Nueva York. Pero... Agregó lo de que estaba 90% seguro de que me iba a retirar, y por lo mismo, como que los Jets, pues no se quieren ir de boca y arriesgar todo su futuro para que nomás les dure uno o dos años.
0: Lo que se dice es que toda la banda dice de que, ah, los Packers quieren la primera ronda, la selección número 13 de este año, global de este año, de los Jets. Y los Packers, Brian Gurenkus, el gerente general, salió a decir, no, no queremos una primera ronda. O sea, para el San Pedro Nats, yo creo que es una segunda de este año y una. Tercer, el siguiente, que se puede convertir en segunda dependiendo de qué tanto juegue Aaron Rodgers. Pero por lo pronto, entre que son peras o son manzanas, manzanas ricas como las de Greens, aquí la saludable. Los, 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 los Jets han anunciado, el día de hoy se reportó que los Jets están buscando reforzar las armas aéreas. El equipo los Jets el día de hoy se reportó que tiene la intención de hacer un movimiento de ir por el receptor estrella de Arizona, DeAndre Hopkins. Johnny Hopkins, otro tema que se ha enfriado hace poco cuando hablábamos de los agentes libres más cotizados que hay ahorita en la NFL. Decíamos qué opciones tenemos, qué puede pasar. Johnny Hopkins no pasaba nada y el día de hoy se reportó que los Jets tienen intención de ir por el receptor estrella. Ahorita los Jets tienen de receptores titulares a Garrett Wilson, Allen Lazard, Nicole Hartman. En la banca está Corey Davis y Denzel Mims. Si ¿Sí tienes buenos receptores... Sin embargo, agregar a este grupo de receptores a DeAndre Hopkins pues te lleva a otro nivel. Y es un, una manera de moverle ahí el tapete a Aaron Rodgers y decir, compadre, si te vienes para acá, estamos preparando el terreno para que puedas tener éxito con este equipo. Y yo creo que Aaron Rodgers dice, pues, pues sí, pues sí, Jalo. Hemos visto que ha salido en redes sociales con, 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 con cosas de los Jets. Sin embargo, pues no depende de él. Qué padre que estén reforzando el equipo, qué padre que estén reforzando diferentes áreas de la ofensiva. Y le están armando un equipazo, con todo y que soltaron hace poquito a Elijah, Elijah Moore, eh, que lo mandaron a, a Cleveland. Pero con todo y todo, tiene un equipazo. El corredor Brice Hall está por, por, por regresar. Y el reporte que mandó Albert Breer fue el siguiente. Los Jets, vía Dove Kleiman, Los Jets tienen interés en ir por el receptor de los Cardinals, DeAndre Hopkins, según Albert Breer. Y Diego, ¿qué crees que pasa en este caso? ¿Qué te gustaría que pasara?
1: Es muy diferente a la situación de Lamar Jackson y OBJ que, lo, pues que decimos de que, ah, no, pues lo firmaron para que, ah, vente, quédate aquí. Porque lo, ahí sí depende porque, el jugador. Ajá, ahí sí depende el jugador. Pero aquí Rodgers ya dijo públicamente que quiere jugar con los Jets. O sea, él, él literal está esperando a que, o sea, ni está interfiriendo ya, nomás pónganse de acuerdo y yo, yo quiero ir a Nueva York. Entonces, esto pues hace sentido para mejorar el equipo, pero tendría que ser por trade,
0: ¿no? no. Pues sería firmarlo nomás. Se había reportado hace poco que los Cardinals querían cortar a Johnny Hopkins para que no les costara.
1: Pues si lo cortan y tienen el capital o el, el dinero, pues adelante. Pero si tienen que hacer un intercambio, la neta,
0: que usen todo el capital de draft que puedan para ir por Rodgers primero. La neta, los que se le están pelando son los Packers, güey. Los Packers, si no se mueven, le van a tener que pagar 59.3 millones de dólares a Aaron Rodgers, güey. Para que no juegue con ellos. No. O sea, para que esté en el equipo. Para no que puede... esté en el equipo. Pero dicen que ya quieren. Dicen, ya queremos a Jordan Love. Y dices, ah, perfecto. Pero si nadie te compra, compra entre comillas, porque es intercambio. Si nadie te intercambia por Aaron Rodgers, le tienes que pagar 53 millones de dólares. 59,3 millones de dólares. Entonces dices, me lo No sé. <risa> Siento que tienen poder de innovación sobre los Jets, pero últimamente los Jets dicen, pues bueno, buscamos otra opción. Pueden intercambiar por otro cornerback, pueden intentar ir por Lamar Jackson en el draft. Pueden subir, si de repente se empieza a deslizar un quarterback que está ahí disponible, pueden subir al 7 o al 6 e ir por Will Levis o ir por Anthony Sí, University. Pues tiene la, la que la 12, 13. El 13.
1: 13 son nos... No están lejos. Nos está, ajá,
0: y tienen Y tienen dos segundas, eh, dos segundas rondas en este draft. Uno fue cortesía de Cleveland. Entonces, a lo que voy es que siento que ahorita tienen mucho más poder de negociación Jets que los Packers. Y mal que bien, pues... Y dice que tienes a Zach Wilson, pero pues Zach Wilson, pues no, no es la opción, ¿verdad? Hey. Entonces, buen movimiento por parte de los Jets. Esto te sirve, aunque te traigas a Lamar Jackson. ¿Sabes qué? Lo de Aaron Rodgers no se va a armar en el pedo, pues vamos por Lamar Jackson. Eh, Woody Johnson es de los dueños más ricos, más metidos de la liga. Él quiere que el equipo sea ganador y... Eh, o sea, pues todo el mundo quiere que sea ganador, ¿verdad? Pero está muy metido, pues está muy inmerso en la, en la, en la, en la actividad y toda la dinámica que pasa en los Jets de Nueva York. Imagínate, Garrett Wilson, Alan Lazard, Michael Hartman y Dioner Hopkins. Dices Alan Lazard como si
1: diera mucho miedo
0: No, es el cuarto. Ah, ya, ya. Mira, Garrett Wilson y Michael Hartman veloces, güey. Y Dioner Hopkins de posesión sí, sí, sí. en las zonas. Alan Lazard. Igual. Pero no tan no
1: bueno, pero es como que su <risas> especialidad, por así decirlo. Alan
0: Lazard de cuarto receptor. Se me hace que hay cosas peores en la vida. Como, pues, comer sí. café, como tomar café con mayonesa. Y comer plátanos con cáscara. Comer plátanos con cáscara. Pero bueno, ahí lo tienen. Vamos a tomar un pequeño break, un pequeño corte. Y al regreso, en tres minutitos, hablaremos de una división muy controversial de la NFL. Después de que terminó la era de Derek Carr, estas son las tres principales necesidades de los Raiders de cara a la temporada 2023. Número tres, Quarterback. Todos sabemos que Jimmy Garoppolo no será la respuesta a largo plazo. Lo firmaron para mantener el barco a flote por un par de años en lo que encuentran al próximo quarterback franquicia, que bien podría ser Will Davis o Anthony Richardson. Número 2. Edge Rusher. Chandler Jones tiene 33 añotes y la temporada pasada estuvo muy lejos de ser lo que esperábamos. Fuera del excelente Max Crosby, este equipo necesita más opciones en el exterior de la línea. Número 1, corner. Al momento de esta grabación, los corners titulares son Nate Hobbs y... ¿Duke Shelley? Esta defensiva tiene muchos huecos pero ninguno es tan grande como este Por suerte hay bastantes corners buenos en esta generación Y con una selección top 10 podrán escoger al que más les guste Síguenos para más contenido de fútbol americano La era de Aaron Rodgers en Green Bay está a nada de terminar Y está por comenzar la de Jordan Love Estas son las tres principales necesidades para los Packers de cara a la temporada 2023 Número 3. Safety. En una división con el mejor receptor de la liga en Minnesota y una ofensiva súper explosiva en Detroit, simplemente no la van a armar con Darnell Savage y Reeford como titulares. Número 2. end. Tanto Robert Tonyan como Mercedes Lewis cambiaron de equipo, pero por suerte esta generación del draft cuenta con muchos terens excelentes que podrían caer hasta la segunda ronda. En número 1, obviamente, receptor. Se lo negaron a Rodgers durante toda su carrera, pero ya estuvo bueno. Necesitan un receptor en la primera ronda para desarrollar a Jordan Love. Alguien que lo acompañe durante la próxima temporada Y tenga el talento para ser uno de los cinco mejores en toda la liga Pero conociendo a los Packers seguro piensan que Christian Watson será ese alguien Y no tomarán a nadie hasta la tercera o cuarta ronda Síguenos para más contenido de fútbol americano Parecía que este era el año pero se quedaron muy cortos Estas son las tres posiciones que Buffalo necesita reforzar Para ahora sí dar el siguiente paso Número 3, linebacker Lograron retener a su excelente dúo de safeties Al costo de perder a su linebacker estrella Tremaine Edmonds Aún cuentan con el excelente Matt Milano, pero necesitan llenar ese hueco si quieren mantener una defensiva top 5. Número 2. Receptor. Gabe Davis tuvo sus momentos este 2022, pero no es lo suficientemente consistente para considerarlo como la respuesta a largo plazo. Además, Stefan Diggs está frustradísimo con el equipo y si vuelven a perder en playoffs, seguro no regresa. Y número 1. Línea ofensiva. Un tackle, un guard, lo que sea. Esta línea ofensiva fue pésima a finales del año. Si quieren que Josh Allen mantenga un nivel de MVP y los lleve hasta el Super Bowl, deben darle prioridad a su protección. Síguenos para más. Ya, ya estamos de regreso en vivo en el show de Piloto Fútbol directamente desde la Ciudad de México Baja California. Estamos transmitiendo para ustedes a través de la cuenta oficial de Piloto Fútbol en Facebook, en Twitch y por supuesto en YouTube. Y ustedes ya lo saben, este programa es a ustedes gracias a la fruta deshidratada, snack oficial de piloto de fútbol, greens. Greens es una buena opción cuando quieres tienes un poquito de hambre, pero no te quieres pasar de rosca con las roscas y otras cosas. Y pues una manera, una manera para botanear, son chips, hay diferentes sabores, manzana, piña, mango, camote y me falta creo que una. ¿Cuál es tu favorita, Diego? La de manzana roja. Sí, es la que toman los, los chavillos. La mejor es la de piña, creo yo. Pero bueno, ya lo saben, no importa de dónde nos veas en la República Mexicana, puedes pedirlos hasta el domicilio de tu casa greensnacks.com y te lo mandamos hasta la puerta de tu morada. Pero bueno, el día de hoy queríamos hablar de ustedes de un tema que nos tiene, que nos llamó la atención. Estamos analizando en el estudio las diferentes divisiones que hay en la NFL. La semana pasada, ¿fue la semana pasada o antier? Lo de, ¿Qué cosa? De la, de la NFC North. Antier. ¿Tier, ¿no? Fue el, el, lunes. Lunes. Sí. el lunes hablamos de que, oye... ¿qué equipo preferiría ser de la división norte de la conferencia nacional? no? Si sí, los de Detroit, Chicago, Minnesota, Packers, lo que sea. Pero ahorita dijimos, a ver, ¿qué otra división es interesante? En la conferencia americana todo el mundo sabe que los mejores quarterbacks, que los más talentos, que lo, todo lo padre está en esa conferencia. Sin embargo, y más bien, y todas esas divisiones, todas esas sí, tienen como un claro favorito. ¿no? En la norte está Cincinnati, en la sur está Jacksonville, en la oeste está Kansas City y en la S está Buffalo. Sin embargo, dijimos, a ver, en la división este de la conferencia americana, fuera de Búfalo, la verdad creo que está muy interesante pensar qué equipo preferiría ser. Por un lado están los Jets que pintan para tener una súper defensiva, están trayendo receptores, una línea ofensiva que va mejorando y que va a mejorar en el draft, pero les falta coreback. Del otro lado tenemos al equipo de Miami, que el año pasado vimos una ofensiva súper explosiva, que vimos como Mike McDaniel condujo una ofensiva que traía de vuelta loca a toda la liga. Súper rápida, súper veloz, súper difícil de defender. Con todo y con corebacks suplentes. Y del otro lado, está los Patriotas de Inglaterra, que tienen al mejor coach de todos los tiempos, que entre que es una cosa u otra, siguen siempre presentando muy buenas defensivas. Si tú revisas los momios y te gusta apostar, ahorita, el equipo que menos te paga, que va a ganar la división la temporada 23, obviamente es los... Bills de Búfalo. El segundo equipo favorito para la división son los Jets de Nueva York, con más 225. El número 3, Miami, con más 360. Y el número 4, es más 800. Todo esto de acuerdo con el sitio de apuestas de Estados Unidos, DraftKings. O sea, ahorita los, las líneas, los casinos, están diciendo, la neta, obviamente, lo va a ganar Búfalo, ¿no? Si le quieres meter a Búfalo, te vamos a pagar un poquito. Es decir, si tú le metes 100 pesos, yo te pago 120. Pero... Están dudando completamente del mejor coach de todos los tiempos, Bill Belichick. Paga más 800. Para ganarla. Para ganar la división. No lo, va a ganar. No lo haga, compa, ¿no? No lo haga, Entonces, viendo estos tres equipos, obviamente si te pregunto quién quiere ser de esta división, Me vas a decir que Búfalo, yo también. Pero fuera de Búfalo, ¿tú quién prefieres ser? Y para eso, le cedo los micrófonos al señor Diego Elordi. Diego, de estas tres sopas que hay... ¿Cuál es la que más te late? Creo que podemos
1: descartar inmediatamente a los Patriotas.
0: ¡Qué hater, güey! Quizás el
1: único argumento para decir yo quiero ser los Patriotas en este momento es para poder estar como los fans de Steelers los últimos 10 años y decir tengo 6 Super Bowls, soy la franquicia con más Super Bowls y pues ando ahí compitiendo todos los años, ¿no? De que entrando y saliendo de playoff, ¿no? Aunque no haga mucho río ya que haya entrado a playoff. Luego... Creo que los Jets de Nueva York serían el segundo equipo que, o sea, el que menos quisiera hacer son los Patriotas, el que sigue pues son los Jets de Nueva York, porque pues sí, o sea, están a un coreback, o sea, Aaron Rodgers, de de pues de igual hasta ganar el Super Bowl este año, ¿no? ¿A neta sí? Sí, 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 pero pues son muchas dudas y... Si logran, si logran armarlo de Aaron Rodgers, pues solo es un año garantizado, ¿sabes? O sea, nada, nada te garantiza que la próxima después del Super Bowl, que gane lo que sea, que no, pues ya tuve como una un, fue un retiro espiritual y dije que no, o sea, ya gané dos Super Bowls, gané otro MVP, me tengo que retirar en la cima antes de manchar más mi nombre. O sea, me hubiera retirado el año pasado, pero como me fue mal, pues quise regresar un año más, con un equipo lleno de armas, y pues ya me fue bien y se retira pues ya te fregaste, ¿no? Y Miami, igual se podría decir que está a un coreback o a un coreback estable, porque... tú sano. Quarterback sano, ajá, sano, que, que pues te ahí todo el año, ¿no? Porque cuando tú estaba en su mejor versión, era la mejor ofensiva de la Liga, era la, la ofensiva más explosiva con Terry Hill, con Jalen Waddle, Raheem Mostert, todos, todos hacían jugadas. Hasta que
0: Siki Y bailaba.
1: Y bailaba, se aventaba el greedy blanco, el greedy más blanco en la historia. Painfully white. Dolorosamente blanco. Sí. Entonces yo creo que por eso mismo miría con Miami. Si lo de Tua no funciona, igual pues ya tienen un supercoach ofensivo y pueden armar alrededor de eso. Pueden construir alrededor de eso. Y incluso cuando se retire Tyreek Hill en que dos, tres años que dijo. Todavía tienes a Jalen Waddle y puedes otra vez ir a encontrar otras opciones. Y pues creo que tiene el mejor futuro.
0: Deja tú eso se trajeron probablemente al mejor coach defensivo de la actualidad. Vic Fangio, que había sido head coach del equipo de Denver. La temporada pasada se tomó un niño sabático. O est no, estuvo de consultor en un tiempo en Filadelfia, creo una cosa así. X. Pero ese es probablemente el mejor coach defensivo de la actualidad. Y le dijeron en Miami, compadre, te vamos a pagar buena lana, venga acá. A eso le sumas que les trajeron al mejor corner de los últimos cinco años en la NFL, que es Gillian Ramsey. A eso le sumas que... Firmaron a David Long del equipo de Tennessee. A eso le sumas, se tajó a Deshaun Elliott, que está en Detroit. Han venido armando poco a poco el equipo. La temporada pasada, como dices tú, fueron número tres en yardas por jugada. O sea, una superofensiva ofensiva en el pasado fue la número siete en métricas de eficiencia. Sin embargo, del otro lado, en la defensiva, fue la defensiva número 15 en cuestiones de eficiencia. Dices, bueno, nuestra defensiva fue mala, nuestra ofensiva fue buena mientras estuvo, mientras estuvo Tua Tango Bailoa. Sin embargo, ahora para la temporada vamos a reforzar la defensiva, nos tenemos un nuevo head coach, bueno, perdón, un nuevo coordinador defensivo y en teoría, en papel, el equipo está completo. Ahorita, como están las cosas, a, a Miami únicamente le falta un tight end y le falta un tackle ofensivo. Ambos lo pueden conseguir en el draft. Es cierto que en el draft únicamente tienen cuatro selecciones para este año. Una se la quitaron por la multa y la otra se la dieron a los broncos de Denver por Bradley Chop. No tienen primera ronda. Pero bueno, son dos huecos en un año... Les falta un tight end en un año donde vienen muchos tight ends. Y tackle ofensivo sí tienen, pero pudieran estar un poquito mejor. Entonces tú ves el equipo y en papel está completo, en papel está listo. Y creo que es una, es una buena elección tomarlos. Lo más impresionante para mí es lo que lograron hacer la temporada pasada, inclusive cuando Tua Tonga se lastimaba. Llegó un punto que Tua, cuando era titular, tenía un récord creo que de 8 ganados, 0 perdidos, una cosa así. No dejaba de ganar partidos. Lo más, más, más loco de todo esto es cómo logró Miami presentarse en búfalo en situaciones climatológicas adversas con un quarterback, tercer cuadro e irse hasta el doceavo round contra Josh Allen en su propio estadio. Eso te habla de un sistema, de un ecosistema ofensivo y de una defensiva medianamente estable que le puede competir a quien sea. Ahora dices tú, encima de todo esto me voy a traer a Big Fangio y refuerzo mi defensiva, pues Miami en papel luce invencible. Entonces, creo que fue una, una buena elección, estimado Diego.
1: Igual hasta podría ser metido a Búfalo y Miami puede... O sea, hay, hay un, un debate para que Miami lo gane por encima de Búfalo. Pues el
0: año pasado, Miami estuvo en primer lugar durante un tiempo, sí. al principio. Pero luego se muere... Bueno, se casi, se casi muere casi Y se arma todo el desmadre. Y, oye, Teddy Bridgewater estuvo media hora. Terry Bridgewater, vente. Nuestro cora que está lastimado. Ok. Pum, se lastima el primer <risa> partido. Bro. ha sido te...
1: toda su carrera, pobrecito.
0: Y claro, ese partido de Miami contra Búfalo en los playoffs que se quedó 34-37, una cosa así. 34-31. 30... Bueno, 34 31. Y, Thompson. y sí, hubo muchos errores y, y, y puede decir que hasta tuvo algo de suerte el equipo de Miami y que por ese motivo eh, se pudo cerrado. Pero a final de cuentas, perder por tres puntos de visita en los playoffs contra un super contendiente como los Búfalo, pues habla bastante bien del equipo de Miami. Las casas de apuesta... Nos dicen, ustedes están equivocados. Ustedes a quienes deberían estar tomando es a los Jets. Pero decíamos, este defensiva de los Jets? En realidad, únicamente perdieron a Sheldon Rankins en la agencia libre, tacle defensivo, y a Nathan Shepard. Le hace falta línea defensiva. Pero tienen tanta profundidad en la posición que si perdieron un par de, de, de jugadores estrella o titulares no pasa nada por la profundidad, pueden suplirlo. Aún así, esta defensiva, que se mantiene el mismo head coach Robert Saleh, que es esta eh, menta defensiva que ha logrado tener éxito en los Jets. El año pasado fue número 5 en métricas de DVOA, 2 en yardas permitidas por jugada, 3 en yardas permitidas por intento de pase, 4 en puntos permitidos y fue número 3 en presiones generadas a los corebacks rivales. Fue una súper defensiva y prácticamente devuelve toda. O sea, de un lado tienes una súper defensiva de los Jets. Es cierto que año con año es más fácil. Que haya continuidad en el éxito de una ofensiva que de una defensiva. Por lo general vemos mucho más variables, mucho más variante. Una defensiva un año puede ser buena, otra regular y así puede ir cambiando. Vemos más consistencia en las ofensivas. Pero bueno, puntualmente, en papel, esta defensiva debe funcionar por lo que hemos comentado. Y del otro lado, tienes un super receptor con Garrett Wilson, una línea ofensiva que tiene un par de huecos, pero va a estar bien. Un super corredor de segundo año con Chris Hall y dices, oye, creo que todo el mundo quisiera hacer los Jets de Nueva York no pasa nada. Solo nos falta un coreback El solo decir, solo nos falta un coreback es como que, güey, yo ya soy millonario, nada más falta tener dinero, güey. O sea, no tienes lo que te hace importante y que es lo más difícil de hacer un buen equipo, el tener un buen coreback Entonces, yo sé que es casi un hecho que Rodgers va a ir con los Jets. Yo sé que todo el mundo quiere las tres partes, tanto Jets como, Maya, como Packers, como Aaron Rodgers, todos quieren hacer el intercambio, pero mientras no se haga, pues no lo tienes. Y ahorita tu cora suplente, Mike White, ya juega con Miami. Está Zach Wilson nada más. Y todos hemos visto el potencial que puede... ¿Hasta dónde puede llegar un equipo como los Jets? Bien armado, bien rodeado de talento, con un cora como Zach Wilson. Entonces, este equipo de los Jets creo que se va a seguir reforzando. Tienen seis selecciones en este draft. Tres en el top 50. Tres en, ajá, tienen el 42 y 43, ¿no? Sí. La, la 13, 42 y 43. Y el año pasado, la ofensiva de los Jets, ahí te va, ¿eh? Una superdefensiva el año pasado. Y el año pasado, en todas las métricas, eficiencia, ya las por jugada, ya las promedio por intento de pase, ya las por acarreo, puntos permitidos, promediaron una defensiva número 26-27. Perdón, una ofensiva en 6, 27 O sea, una ofensiva bastante mala, una defensiva muy buena, y se quedaron a... Bueno, al final ya no. Pero se quedaron prácticamente a uno o dos partidos de meterse a los pleos Si tan solo o sea Wilson no hubiera tenido 134 intercepciones, los Jets estarían en otro nivel. Y tuvieron a
1: los dos mejores novatos ofensivos. Bueno, Brice Hall, antes de que se lesionara, era, pues andaba ahí entre los favoritos para ganar el premio y pues lo terminó ganando Garrett Wilson, su Y compañero.
0: Y también, y lado de defensivo, pues estaba Ahmad Susgarner. Sus Pero ahí te va, amigos, mi estimado Diego. Te parece mucho el bus. <risa> Tienes mucho en común con Gustavo. Qué bueno, qué bueno. Se me hace un error dar por descontado a los Patriotas de la Inglaterra. Ya sé que los MOME los tienen en más 800 para ganar la división, pero si yo quisiera ser fan de cualquier equipo, no por el entretenimiento como tal, porque los Patriotas por lo general no son entretenidos, pero sí por el éxito que pudieran llegar a tener, yo me inclinaría por los Pats. Hemos dicho en este programa es el cansancio que lo que ha hecho Bill Belichick como gerente general es cuestionable en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, pues ha cometido error tras error. Sin embargo, si algo ha hecho bien Bill Belichick año con año, es demostrarnos que sus defensivas siempre son top. Las últimas cuatro temporadas, en tres de ellas la defensiva de los Patriots fue al menos top 4. El año pasado fue número 3 en métricas de eficiencia, número 4 en yardas permitidas por jugadas y número fue top, 11 bueno, en puntos permitidos, número 7 en presiones generadas. Fue una muy buena defensiva con todo y que carecía de estrellas. Entonces, los patriotas los dan muy por descontados o, como, o, o ya los tenemos muy olvidados, pero tenemos que tener muy seguro. El lado defensivo siempre va a estar. Siempre van a estar bien mientras Bill chica está al mando. La bronca el año pasado viene en la ofensiva. Se les ocurrió hacer una tontada, una locura de tener un coordinador ofensivo sin experiencia y a la ofensiva le fue mal. Fue la número 24 en métricas de eficiencia, fue el número 20, 18 en yardas por jugada y número 17 en puntos totales anotados. O sea, fue una ofensiva promedio. Y aún así, se quedaron a uno o dos partidos de meterse a los playoffs. Y este año, las cosas van a cambiar. A ver, hemos visto lo que pasa con jugadores como tienen de un coordinador ofensivo muy malo a uno muy bueno. El primer caso que se me ocurre es de Trevor Lawrence. Trevor Lawrence, cuando estaba... Con Urban Meyer, pues fue un fracaso y pues nadie lo quería. Dicen, no, este güey no es tan bueno, la neta. Un año de Doug Peterson, y dicen, oh, espérate, Charlie Lawrence es lo que siempre habían prometido. Pues sí, el cocheo importa. Y el año pasado, Mac Jones, con todo y que aquí le hemos criticado mucho, era imposible para él poder operar con un coordinador ofensivo sin experiencia. Está prácticamente solo un jugador bastante joven. Este año va a estar con Bill O'Brien. Bill O'Brien, si sabes un poquito de NFL lo tienes un poquito de memoria, es famoso por hacer estupideces como gerente general. Y si no pregúntenle a la gente cercana a DeAndre Hopkins y a todo ese intercambio. Sin embargo, como coordinador ofensivo es muy exitoso. La última vez es que eh, eh, Bill O'Brien fue coordinador ofensivo en la NFL fue en el 2011. La ofensiva de los Pats en aquel entonces, número 3 en métricas de eficiencia, número 3 en puntos anotados, número 3 en yardas por por jugada y número 3 en yardas por intento de pase. Número 2, perdón. No llegaron el Super Bowl diseño. Sí, perdieron contra los Giants.
1: Mi primer Super Bowl.
0: Y claro, estaba Tom Brady. Y lo entiendo, ¿no? Obviamente Tom Brady es Dios y todo lo que queda, ¿sabes? Pero ya tenemos evidencia de que Bill O'Brien puede conducir una ofensiva de campeonato. Y recordemos que los Patriotas históricamente no tienen ni corredores estrellas, ni linieros superestrellas, ni receptores superestrellas. Es un sistema. Y ya sé que fue comandado por Tom Brady, pero es un sistema bueno donde Mac Jones podría funcionar. Chance no como Tom Brady... Pero mínimo algo mejor que ser la ofensiva número 24 de la NFL. No tienes que subir de la 24 a la 1. Con que subas de la 24 a la 10 y mientras la defensiva se mantenga, se mantenga sólida como siempre, el equipo va a estar bien. Ahora, el año pasado los Patriots decimos, ah, los Patriots tuvieron bien gachos el año pasado y no sé qué. Pero los Patriots tuvieron mejor diferencial de puntos que equipos de playoffs como los Chargers, Seattle, Minnesota, Giants y Miami. Entonces, repito, esta defensiva te va a mantener los partidos. Esta defensiva te va a permitir competir. Y mientras la ofensiva, con un coordinador ofensivo nuevo, medianamente te haga promedio, como mínimo, va a ser un equipo de playoff y muy probablemente se van a llevar el segundo lugar de la división. Habiendo dicho eso, los Patriots tienen 11 selecciones en el draft. 11. Y no saben drafter. No saben sé draftear, pero si tienes 11 tiros en el beer pong, ¿no? Metes una, una la, la pelotita, ¿no? Algo tienes que meter. La defensiva va a ser la misma. Únicamente cortaron a Jalen Mills. Pero fuera de eso, el equipo está completo. Al equipo la neta, ya, la, la neta. Y regresó, neta. ¿no?
1: ¿Eh? Y regresó algo así, ¿no? No si sí regresó. Sí, Al... pero no van a cambiar de
0: posición, creo. Ah, ya no, no. Eso se me perdió. Pero el punto es que... Mac Jones ya nos demostró que puede ser funcional. En su temporada, novato nos dijo conmigo pueden llegar los pleos Segundo año, le ponen un, al peor coordinador ofensivo de la NFL y no les fue bastante bien y aún así se quedaron bastante cerca. En ese tercer año, con un coordinador ofensivo ya comprobado en la liga, un coordinador ofensivo que ya no se ha demostrado que puede eh, liderar un grupo ofensivo, pues yo creo que los patriotas no los debemos descontar sabiendo que está el señor Bill Belichick al mando.
1: Ya le toca a alguien más. ¿A qué? A ah, pues, ser bueno en esa división. O sea, ya Búfalo... Obviamente no, pero ya les toca ser malos. Tuvieron sus 20 años de, de
0: grandeza. Pues así funcionan las cosas. Ahora, este va a ser el año para evaluar a Mac Jones. El año novato le fue bien, pero lo último como que falló. El pasado tuvo, neta, la peor experiencia posible solo después de la de Trevor Lawrence. Este año, con un buen coordinador ofensivo, veamos cómo le va y ahora sí lo evaluamos. Porque los Patriots ya nos dijeron que no lo van a soltar, lo que no ver un poquito más, y a ver qué pasa. Pero bueno. Vamos a un pequeño corte al regreso. Tenemos claro de una publicación que subimos el día de hoy Que se volvió un poquito controversial en redes sociales Ya lo comentaremos, regresamos en tres minutos y medio Venga ¿Por qué nadie quiere a Stetson Bennett en la NFL? Después de ganar dos campeonatos nacionales consecutivos Con la Universidad de Georgia Bennett por fin se declaró para el draft de la NFL Como un prospecto de 25 añotes Es más viejo que varios cornerbacks Que continúan desarrollándose en la NFL Como Justin Herbert, Jalen Hurts, Trevor Lawrence y Tua Goveloa. Bennett ni siquiera es visto como uno de los 10 mejores Quarterbacks en el draft de este año, según muchos analistas, ya que es muy pequeño, le falta brazo, es inconsistente con su precisión, no le va nada bien cuando lo presionan y en realidad el sistema de Georgia le facilitaba mucho sus lecturas. Además, cumplirá 26 años a mediados de su temporada de novato y, pues, eso de que lo hayan arrestado por intoxicación pública, pues no le ayuda para nada. Se proyecta que será seleccionado en las últimas rondas del draft y una vez más tendrá que trabajar muy duro si busca ascender a un puesto titular. Conoce al tyrant de colegial que están comparando con Travis Kelsey. Él es Dalton Kincaid de Utah. Nació en Las Vegas, Nevada, donde asistió a la preparatoria Faith Lutheran en Summerlin. Jugó básquetbol durante todos sus cuatro años ahí y únicamente jugó fútbol americano en su último año cuando sus amigos lo convencieron para que se uniera al equipo. Como un prospecto cero estrellas, no recibió ofertas y decidió asistir a los tryouts en la Universidad de San Diego. En 2018 acumuló 11 anotaciones en tan solo 24 Cuatro recepciones y la siguiente temporada le fue tan bien que se le presentó la oportunidad para transferirse a la universidad de Utah. En 2020 únicamente jugó en cinco partidos en vista de la pandemia y en 2021 por fin tuvo una temporada completa donde acumuló 510 yardas y 8 touchdowns en 36 recepciones. Y el año pasado explotó con 70 recepciones para 890 yardas y 8 touchdowns, estableciéndose como uno de los mejores tight ends en el fútbol americano colegial y recibiendo comparaciones a a Travis Kelsey por su estilo de juego similar. Se declaró para el draft de la NFL y tuvo la mejor calificación para un tight end en el combine, de acuerdo con Next Gen Stats. Midió 6 pies con 4 pulgadas y pesó 246 libras, las medidas ideales para el mejor tight end en una excelente generación. seguimos para más contenido americano. El jugador que aseguró el primer campeonato nacional para Georgia en más de 40 años, el corner Kelly Ringo. Nació en Tacoma Washington, pero asistió a la preparatoria en Scottsdale, Arizona. Fue seleccionado fue al All American Bowl en 2020 y se graduó como un prospecto 5 estrellas, el córner número 1 de todo el país. Se comprometió con la Universidad de Georgia en 2020, pero se perdió todo su primer año por una lesión. En 2021 regresó con todo y fue una pieza esencial en el equipo de campeonato. Con poco más de un minuto restante en la final nacional, Ringo liquidó el partido cuando interceptó a Bryce Young y se fue 79 yardas hasta la zona anotación para poner a Georgia arriba por dos anotaciones y asegurar su primer campeonato nacional en 41 años. En 2022, Ringo acumuló 42 tacleas totales y dos intercepciones, liderando a Georgia a su segundo campeonato nacional consecutivo. Se declaró para el draft de la NFL y en el combine corrió las 40 yardas en 4.36 segundos, midió 6 pies con 2 pulgadas y pesó 207 libras. En una generación tan talentosa para los corners, quizás Ringo no ha sido uno de los más cotizados, pero sin duda tiene el talento de primera ronda y será un jugador de gran impacto para el equipo que lo selecciona. Ya estamos de regreso en vivo desde la Ciudad de Mexicali en el show de Piloto Fútbol y ya tenemos que responder la trivia que hicimos al iniciar el programa, la trivia más difícil en la historia de estas dos semanas que llevamos en vivo el show de piloto fútbol. Empieza. La tribu dice: ¿Quién tiene el récord en los Falcons de mejor promedio de patadas de despeje en una temporada? Opción A, Matt Bosher. Opción B, Rick Bryan. Opción C, Sterling Hoffricher. Opción D, Chris Moore. Opción E, Dan Streesings. o como se diga.
1: Ya tan entendida la pregunta: ¿quién patea más
0: largo? ¿Quién tuvo las patadas de despeje? ¿Quién tuvo las más largas? Promedio más largo por patada. En una sola temporada. Simón. <risa> a veces las traducciones son tan fáciles, sí, bro. Sí, sí, sí. Pero bueno. Yo sé. Diego dijo Matt Bosher. yo dije Dan Stryzinsk. Y la respuesta correcta es. La vamos a ver en pantalla. El productor está haciendo la demo. emoción. Maldito. Matt Busher, güey. Ya sabes. ¿Ya la habías visto, no? ¿verdad? la había visto, no la había visto. Dante, ¿le estás enseñando la las preguntas? No, no, no. Están con.
1: Métete al no saliendo. Estás conspirando, ¿No ¿No estás vierto? conspirando.
0: Si a ganar Diego, va a empezar a rodar cabezas. Gané justamente otra vez. Matt Bosch. de no conocía yo a nadie, qué esperación. Pero bueno, me están reportando que tenemos noticias, Diego. Salió una un breaking news. No me lo vas a creer. ¿Adivina de qué equipo? Me digo. Ahorita. Salió un breaking news. Qué no al pendiente vas en Tinder nomás ahí en teléfono? y ¿Qué onda? No sé. Salió la noticia que los Giants de Nueva York... Salió otra noticia en Nueva York. ¿Otro? Otro jugador estrella ya dijo que no se va a presentar el lunes a entrenar hasta que no se arregle la situación de su contrato.
1: Tiene que ser algo de cura esto. ¿No te lo juro que no? Sí. Estrella
0: en Nueva York. ¿Sí? No sé. La defensiva. ¿Quién es la única estrella en la defensiva? Dexter Lawrence. Sí. Dexter Lawrence hoy, anuncia, acá anunció hace, se anunció hace tres minutos, que no se presentará hasta que se arregle la estación de su contrato. Entonces, como que ya lo agarraron como de bromilla, de decir, si Saquon Barkley no va a entrenar para poderse negociar, pues hagamos un poquito de huelga. Yo tampoco me voy a presentar. Háganle como quieran. Me necesitan. Y si alguien tuvo una super temporada en el 2021, en el 2022, perdón, fue el señor... Dexter Lawrence, aunque en los playoffs no jugó tan bien. Yo no por acuerdo. eso
1: no vino Oliver
0: hoy. Sí, ya son dos equipos. Imagínate que los Giants se presenten sin Saquon Barkley y sin Dexter Lawrence para la próxima temporada. Pero bueno, hagamos en pantalla Breaking News. Pero con Daniel Jones ya bien pagado. Con Daniel Jones súper pagado. Qué bueno, qué bueno que le pagaron. El qué bueno cuadradaca. por él. Qué mal por el equipo. ¿Cuánto le garantizaron 80? 80 y... Le garantizaron creo que 80 y tantos, ¿no? Creo que era 80 y luego virtualmente 90 una cosa así. Es que ya hay diferentes garantizados. Ya dicen de que hay garantizado y completamente garantizado. 92
1: millones garantizados. Pero de esos
0: no sé cuáles son completamente garantizados. Como, y... como 12 los que no, los que les... X. Bueno, ya estamos ahí viendo en pantalla esta publicación de JPA Football. Dice Dexter Lawrence no se reportará al off-season de los Giants el lunes debido a la situación de su contrato. Ya se puso de moda en Nueva York, pero bueno, bien bien por Dexter Lawrence si quiere tener un poquito más de mano. Pero bueno, vámonos ahora sí de volada a el tema que tenemos el día de hoy. Los cinco mejores corebacks para la temporada 2023. Subimos una publicación en Instagram donde, de acuerdo con el ranking que hicimos internamente, es ¿cuáles son los cinco corebacks que a ti te gustaría tener en tu equipo la temporada. O sea, los cinco quarterbacks más talentosos o que más aportan a un equipo de NFL. No quién va a tener mejores números, no eh, quién tiene mejores receptores, no quién tiene mejor línea, peor línea, no quién va a llegar al Super Bowl. No, no, no. Si tú tuvieras que draftear desde cero a quarterbacks de la NFL, ¿a quiénes tomarías? Y ahora vamos a ver aquí en pantalla el ranking que hicimos nuestro Top 5. Número uno, Patrick Mahomes. Josh Allen, Joe Burrow, Justin Herbert, Trevor Lawrence en el 5. Mención honorífica a Lamar Jackson. ¿No? Y yeah, a Hurts. Semi-honorífica. Y Aaron Rodgers. ¿Para esta temporada? Para una temporada. ¿Para este 2023? Para una temporada. No, yo no. No, yo ni cerca. que yo pondría muchos por encima de él. Yo hasta Ay. preferiría... Ok, no le he pensado mucho, pero chances te preferiría, obviamente, Jalen Hurts... Lamar, Dak, Ay, Kyler Murray sano, lo preferiría que Aaron Rodgers, Justin Fields y... ¿Quién más me escapa? No no estoy preparado para esta pregunta. Pero. Ya hay mucho hate, ya, ya. No, no, no es hate. No, es que ya, ya. A ver, la temporada pasada Aaron Rodgers no jugó mal, pero sí se vio el declive. O sea, sí vino de menos, Y sí es cierto que no tenía receptores, pero...
1: No estaba cómodo, yo creo.
0: También creo que eso tenía que ver. Sin embargo, yo creo que hay bastantes quarterbacks para los cuales yo tomaría por encima de Rodgers para la temporada 23. No, ¿quién ha sido más famoso? Ni MVP, ni Sebastián de la Fama. No, para esta temporada, ¿a quién te gustaría tener en los controles? Entonces, vámonos de arriba para abajo. Número uno, Patrick Mahomes, no hay duda, ¿no? Sí, no hay duda. Todos creo, van a decir eso. Creo que no. Si alguien ahorita tiene duda de que Patrick Mahomes no es claramente el mejor quarterback de la NFL, tienes que reevaluar lo que estás viendo en la televisión y... Tu criterio para ver el fútbol americano. Ahorita es, es, es demasiado claro. Sí puedes hablar de que hay muy buenos quarterbacks como el resto de los que están aquí. Sí puedes decir lo que tú quieras. Pero hoy por hoy es clara la diferencia que existe entre Patrick Mahomes y el resto. Acomoda los tiers o los niveles como tú quieras. Pero solito en la cima hoy por hoy es Patrick Mahomes y creo que ni siquiera está cerca de ser un debate. Ni cerca. Había
1: cierto debate el año pasado, antes de empezar. O sea, más bien decían, ah, ahora que no tiene a Tyreek Hill, pues se va... Se le van a acercar muchos como Burrow, como Allen, como Herbert o quien tú quieras, ¿no? Pero después de lo que hizo sin Terry Kill y luego todavía en los playoffs con una pierna, eso ya se separó muchísimo.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, el, el, el jugar sin receptores, claro, Travis Kelsey sí es Dios y un serón de la fama y todo eso, pero pues sin tener un receptor abierto de verdad, eh, basándote con Juju, con, con Hardman, con. Tony Kader Stoney, reviviendo a Stoney, creo que ahí no hay debate. Donde se pone más coqueto es en las siguientes. En el número dos, yo estoy convencido que hoy por hoy, Josh Allen merece estar ahí. Hoy por hoy, Josh Allen es el segundo mejor quarterback de la NFL, únicamente detrás de Patrick Mahomes. Claramente es número dos, perdón, claramente no es número uno, pero sí considero que está un ligero, minúsculo escalón, por encima del siguiente nivel. Yo, como lo veo, es en un nivel Patrick Mahomes, en un siguiente nivel Joe Burrow y Josh Allen, en un siguiente nivel Justin Herbert, Trevor Lawrence, Lamar Jackson, por ahí Jalen Hurts, como por niveles. Y ya en un tercer nivel, pues otros corebacks. En un cuarto nivel, otros corebacks. Pero ahorita Josh Allen, creo que nos quedamos con el último partido que tuvo frente a Cincinnati. No permitamos que a la, hora de, a la hora de evaluar jugadores o a la hora de, de, de ver corebacks como tal, digamos quién gana y quién pierde. Es absurdo evaluar corebacks únicamente por si ganan o pierden partidos. Hay un sinfín de factores que van más allá de lo que es jugar la posición de coreback. Y para eso es esta evaluación. Es tú, el día de mañana, si tuvieras que empezar una temporada, solo una temporada en 2023, ¿a quién preferirías tener? Y para mí es bastante claro que prefiero a Josh Allen por encima del resto. Josh Allen, la temporada pasada, fue número 3 en pase touchdown. Hay una estadística que tiene Pro Football Focus PFF que se llama Big Time Throws. Es BTT, que quiere decir pases de gran impacto. Que son como de 20 yardas o más, a lo así, ¿no? Lo define como un pase con excelente colocación y timing generalmente lanzado profundo en el campo o a una ventana muy angosta. Y en esta, en esta, y en esta categoría, Josh Allen número uno. También Josh Allen está dentro del top 9 en corebacks que menos sacks tienen en proporción a la presión generada. Yo soy de la idea que los sacks es una estadística de corebacks. Claro que si no tiene dinero ofensiva se complica la cosa. Completamente de acuerdo. Pero últimamente el quarterback siempre, siempre, siempre tiene la última palabra en decidir si una jugada va a ser sack o no. Está comprobado que cada vez que hay un sac en una serie ofensiva es tres veces menos probable de que tu equipo no, note, de que la ofensiva note un touchdown en esa serie. Los sacks matan series ofensivas. Los sacks matan partidos. Entonces, si alguien... Todos en esta lista están dentro del top 10 en esta, en, esta, en esta métrica, excepto Joe Burrow. Joe Burrow está en el 23. O sea, Joe Burrow se permite esos sacks. Y por último, recordemos que el año pasado, si te quieres quedar con el Josh Allen del año pasado, más allá de que estuvo lesionado gran parte del codo, más allá de que hayan perdido contra Cincinnati, la nieve o lo que sea, también tuvo un coordinador ofensivo de primer año. Fue la primera vez que le quitaron a Brian Dable. Todos vimos lo que Brian Dable fue capaz de hacer con Daniel Jones. Imagínate que la nada te lo quiten y te ponen a un coordinador ofensivo de primer año, que es Ken Dorsey. Ken Dorsey es un moving coach, pero pues no es Brian Dable. Es el que aventó la tablet. Es el que aventó la tablet. Y unos tienen esa imagen, no tenemos preparada. <risa> pero poder. sí. Entonces, tienes todos los atributos físicos para ser un mancora Tienes el cañón en el brazo. Tienes la estructura física. Y lo más valioso... Que lo separa de los demás, fuera de Patrick Mahomes, es lo que te puede hacer con sus piernas. Josh Allen la temporada pasada corrió para 808 yardas. Dices, ah, eso no sé, es mucho poco, no sé. Pues bueno, fue el segundo que más tuvo, tercero que más tuvo en toda la NFL. Coreback. Josh Allen promedió 5.9 yardas por acarreo. Cada vez que él corre el balón, promediaba 5.9 yardas. El corredor que más yardas por acarreo tuvo en toda la NFL, corredor de verdad, con al menos 250 carreos es Aaron Jones. Aaron Jones tuvo 5.3. O sea que Josh Allen como corredor es el mejor corredor de toda la NFL. Y yo sé cómo funcionan las carreras de un quarterback. Yo sé que no son exactamente igual. Pero lo que Josh Allen puede hacer por tu equipo, con su brazo, con lanzamientos de alto impacto y además con sus piernas, para mí es evidente que es el quarterback más útil, servicial en la NFL después de Patrick Mahomes. Tú me vas a decir, güey, es que se puede lastimar con las corridas, no va a ser largo plazo. Me vale madre largo plazo. Yo quiero para esa temporada, para una sola temporada, para mí claramente sería Josh Allen por encima del gran Joe Brew. Pero primero te quiero escuchar a ti antes de pasar, mi estimado Diego. Es
1: difícil alegar en contra de todo eso porque quizás esté de acuerdo con que Josh Allen puede ser más emocionante, puede hacer jugadas más impresionantes, puede hacer corridas que nadie más hace, que los brinca, que les mete el Steve Arm. De hecho, al principio del año, a mí me está gustando mucho Josh Allen y también estaba, me subí ahí, pues dije que no, si va a ser el MVP, que van, van por todos los Bills y todo eso. Pero cuando, cuando estaba dando sus mejores juegos Josh Allen era cuando Joe Burrow había empezado lento y que decíamos que la cruz del Super Bowl y todo eso y que, que se acabó, no sé qué. Sí, perdió contra Steelers, sí, contra Y Dallas. tuvo cuatro intercepciones contra Steelers. Y con esas cuatro intercepciones se le quedó todo el año de que, hey, aquí líderes de intercepciones, aquí está Joe Burrow Pero le quitas esas cuatro, le quitas tres de ese partido y le fue mucho mejor. Y Josh Allen, si bien te puede dar muchas jugadas emocionantes, muchos touchdowns largos, muchas corridas que nadie más puede hacer, también fue el número uno en turnover worthy plays. Jugadas, explica, explica qué es eso. Es una jugada, ya La sea... Tira. Ajá, o sea una jugada digna de de intercambio de balón de, perder el balón, de perder el balón, sí, o sea, tipo, tiras un pase y le caen las manos al defensivo, pero no lo atrapa, eso te lo cuentan como jugada digna, de o sea, debió haber sido intercepción, ¿no? O un fumble que, se, pues, te lo tiran, pero lo recupera tu equipo, entonces, pues, no te cuenten las estadísticas o lo recuperas tú, pero en realidad, pues, fue, fue un intercambio de balón, ¿no? Claro. Y Josh Allen ha sido constantemente, ha estado ahí arriba entre los top de eso, de hecho, pues era, era el problema que había desde que entró a la liga, ¿no? En su primer año tuvo más intercepciones que touchdowns, tuvo un frío de fumbles, su segundo año también pues, fue, fue, fue mejorando, ¿no? Y al final del año empezamos a ver ese Josh Allen otra vez. Y quizás por eso mismo favorezco tan fácilmente a Burrow, quizás yo también me quedé con mal sabor de boca. Pero creo que la estadística más importante... O sea, si quieres un coreback, lo quieres... O sea, en tu equipo lo quieres para ganar juegos, ¿no? Sí, no, no importa sí, cómo. Sí, sí. No importa cómo. Y al final de los juegos, el quien más confiaría fuera de Mahomes es Joe Burrow. No, no por nada le dicen Joe cool. O sea, además de que es cool, pues le dicen Joe cool porque es, se mantiene frío, se mantiene concentrado en terceras oportunidades y cuartas oportunidades es cuando está en su mejor, su mejor versión. Confía en sus receptores. Sabe cómo ajustar, cómo encontrar los, los huecos en la defensiva y cómo completar los pases cortos, precisos. Que Con... a Josh Allen a veces le falla mucho eso. La lanza muy fuerte a veces, no tiene hey. tan buen toque, quiere ir por la jugada larga y por lo mismo tiene intercambios.
0: Tiene turnovers. Confía en sus receptores porque tiene los super receptores.
1: También, pero si no los tuviera, igual sabría en, en qué situaciones confiar en ellos y en qué situaciones no. Con le quitaron a Jamar Chase, sigo jugando muy bien. Y a, a Josh Allen, en lo, bueno, no podemos decir que le quitaron a... Dix porque en sus primeros dos años, pues no, no lo sí. tuvo y no era muy bueno, pero creo que aunque hubiera tenido a Diggs en sus primeros dos años, no lo hubiera tan bien, porque pues todavía le faltaba desarrollarse, ¿no? Entró muy verde. Pero sí, yo creo que Joe Burrow, en cuanto a Korak franquicia, sí. Me gusta. ¿A quién pondrías en más. el 3? En el 3 a Josh Allen. Ojo. Pero creo que Burrow está más cerca de alcanzar a Mahomes que a Allen.
0: Ojo, estamos criticando, bueno, yo a Burrow y él a Josh Allen. Pero, mira, aquí estoy viendo en pantalla la foto de la tablet de Ken Dorsey. <risa> chistoso. Y luego, como llega el otro coach y lo tapa de que ya, ya lo no, vean. Pero pues ya lo cacharán en la movida. No, ojo. He criticando, yo estoy criticando precisamente a Joe Brooke porque tengo que hacer el argumento. Pero realmente Joe Brooke, pues también para mí es All Pro, all Pro Bowler o lo que sea. O sea. También creo que es un super coreback, obviamente. Pero si te hubiera que sugerir entre Joe y Shalen para una temporada, una temporada de estos 2023. Yo, si yo fuera un equipo como Indianapolis, Houston, Tennessee, Washington, Raiders o Detroit, que no tiene quarterback, preferiría que esta temporada llegara a mi equipo Josh Allen y después Joe Burrow.
1: Además, Josh Allen ya tuvo cinco, cinco temporadas completas, ¿no? Por su primera temporada entró el desde,
0: 17. desde la mitad.
1: No, o sea, El, el 18. es 18. Es 18, 19, 20, 21, 22. Burrow entró en el 20 y se lesionó. Entonces pues no la contamos, además que entró al, al peor equipo de la Liga, o sea, por algo lo tomaron con la primera selección global. Entonces lo en el 21 y 22, que son sus únicos dos años, ya está, o sea, los, ya lo tienes en el 2 o 3. Siento que en ese tercer año completo ya puede dar el brinco, el brinco para consolidarse, para establecerse como el claro número 2 detrás de
0: Mahomes. Mira, los dos tienen 26 años, solo que se llevan Siete meses de diferencia. Sean siete meses, tienen siete meses de diferencia. Prácticamente en la misma edad. Solo que Joe Burrow se graduó más grande del colegial. Sí, sí. Porque tuviste una no trayectoria. Sí. sí, estoy de acuerdo. Están, están muy parejos. Creo que esta es la temporada decisiva. A mí lo que no me gusta de Joe es que se desespera lo que dice. Esto es cierto. De repente quiere ganar él solo y dice, güey, soy demasiado cabrón. Nadie me ayuda. Fuck, it. yo hago todo. Espérate, espérate. No, tranquilo, güey. Cálmate. Y por lo mismo, como no, nunca
1: tuvieron, nunca en Buffalo nunca tuvieron un juego terrestre así. ¡Wow! Pues él tenía que hacer todo. Claro. Y Joe Burrow pues, se puede dar el lujo de dársela a Joe Mixon, a Piran, a quien quieras. Y pues sí, por eso tiene números más inflados Josh Allen.
0: Ahora, ¿tú qué opinas del número 4? ¿Te gusta Justin Herbert o a quién hubieras puesto ahí?
1: Eh, creo que sí, me gusta mucho. Como pasador puro es, es de lo mejor que hay. Si no, si no estuviera con los benditos Chargers, quizás ya... No habría, no habría debate que es un coreback top 5. Y ahorita
0: algunos hasta te van a
1: criticar por meterlo en el top 5.
0: sí si vas a argumentar, es que no ha ganado en empleo, no te no, vamos a contar sí, no, no. Nadie te va a responder. Si dices, que no ha ganado Super Bowl, eso no es argumento. <risa> es a qué coreback pondrías en tu equipo. Recordemos que estuvo bajo Joe Lombardi. Por algo corrieron su coordinador ofensivo. El año pasado los Chargers tuvieron un montón de lesiones en la línea ofensiva no tienen receptores rápidos y los que tienen Mike Williams y Ken Allen permanentemente están lastimados o algo pasa con ellos o lo que y no sea. son
1: rápidos. No son, son rápidos. Son
0: grandes. Son grandes, son de correr rutas cortas, de, de ganar con el cuerpo y demás, pero no tienen esas amenazas profundas. Y el último, lo que vimos el año pasado de Trevor Lawrence, hablando de estos lanzamientos de alto impacto y demás, Trevor Lawrence fue número 4 de la NFL. Y Trevor Lawrence fue el sexto coreback que toda la NFL al que más le soltaron pases. Imagínate, lo que puede hacer Trevor Lawrence si tuviera buenos receptores. Ahora que llega Calvin Ridley. O sea, Trevor Lawrence básicamente fue un novato la temporada pasada. Porque antes, ya lo hemos dicho, jugaba con Urban Meyer, el peor head coach que ha pisado un campo de NFL. Ya con Doug Peterson, una mente ofensiva, un ex quarterback que sabe qué rollo, se pudo desarrollar y el tipo fue Pro Bowl. Pro Bowl. ya no pesa tanto, yo sé, pero bueno. Demostró que puede ganar inclusive en playoffs, Demostró que puede liderar a su equipo solo, sin receptores. Ahora le agregas a Calvin Ridley. Le trajeron, le están reforzando la línea ofensiva. Eh, la defensiva está un poquito mejor. Ya va a tener un poquito más de ayuda porque tampoco tenía defensiva. Y Trey Lawrence va a, dar mucho, va a dar mucho de qué hablar esta temporada. Después de ahí, yo pondría a Lamar Jackson y ya los demás los podemos ver otro día. Antes de terminar, ojo, que todos los quarterbacks son de la conferencia americana, ¿no? Sí, va a dominar la NFL. Va, vamos a tomarnos tres minutitos más, un pequeño break. Y al regreso están unos chavos muy muy simpáticos de la ciudad de Chihuahua que nos acompañarán para cerrar el programa. Nos tardamos tres minutitos. Venga. La joya oculta de la Universidad de Alabama, el Safety Brian Branch Nació en Fayetteville, Georgia y fue criado principalmente por su madre ya que, además de que estaban divorciados, su padre tenía muchos problemas de salud y en rara ocasión podía ver a su hijo. Branch asistió a la preparatoria Sandy Creek donde jugó tanto Safety como Receptor. Se graduó como un prospecto 4 estrellas el Safety número 3 de todo el país. Se comprometió con la Universidad de Alabama antes de la temporada 2020 y poco después su padre falleció. Branch ahora tenía un nuevo propósito, algo por qué jugar poco a poco fue mejorando hasta tener su mejor temporada el año pasado, cuando acumuló 90 tacleadas, 3 sacks y 2 intercepciones. Se declaró para el draft de la NFL como el mejor safety de su generación y quizás no habías escuchado mucho de él, ya que toda la atención para Alabama se va al quarterback Bryce Young y al otro defensivo Will Anderson, quienes seguro se irán en el top 10. Pero que no te sorprenda cuando escuches el nombre de Brian Branch en la primera ronda de este draft. Síguenos para más contenido de fútbol americano. Conoce la historia de uno de los mejores goles receptores del draft. Quentin Johnston de TCU Nació y creció en Temple, Texas en una familia militar. Desde pequeño demostró interés en el fútbol americano y en preparatoria se estableció como un prospecto cuatro estrellas, recibiendo ofertas por las universidades más grandes del estado como Baylor, Texas y claro, TCU. Se comprometió con TCU por ser una escuela relativamente más pequeña que lo hacía sentir como parte de una familia. Desde el principio se estableció como el mejor receptor del equipo, promediando 22.1 yardas por recepción en su primer año. Un nuevo récord para un jugador de primer año en el Big 12. En su segundo año, llamó la atención de equipos de la NFL cuando acumuló 185 yardas y 3 touchdowns en 7 recepciones contra Oklahoma, el equipo número 4 del país. Lamentablemente se perdió un par de juegos por lesión, pero en 2022 regresó con todo y por fin superó las mil yardas, liderando a su equipo hasta el campeonato nacional, en el cual no les fue muy bien que digamos. Se declaró para el draft de la NFL y en el Combine midió 6 pies con 3 pulgadas y pesó 208 libras. A pesar de su gran tamaño, es uno de los prospectos más atléticos del draft y muy probablemente se irá en la primera ronda. Déjame en los comentarios de qué otro jugador te gustaría que lo aquí. De ser el mejor prospecto para este draft, a alguien que los equipos podrían evitar. Conoce la historia del tackle defensivo de Georgia, Jalen Carter. Nació y creció en Apopka, Florida, donde se graduó de preparatoria como un prospecto 5 estrellas, uno de los 20 mejores jugadores de todo el país. Se comprometió con la Universidad de Georgia antes de la temporada 2020 y rápidamente se convirtió en una de las piezas más importantes en un equipo de Georgia que ganó dos campeonatos nacionales consecutivos en 2021 y 2022. Y aquí viene lo no tan padre. Días después del campeonato nacional de este año, ocurrió una tragedia en el campus de Georgia. Un jugador y una reclutadora del equipo perdieron la vida en un trágico accidente automovilístico. En ese entonces parecía ser un incidente aislado, pero recientemente salió a la luz que el carro que se estrelló estaba jugando carreritas a eso de las 3 de la mañana junto a otro vehículo Conducido por el mismo Jalen Carter Rápidamente su valor en el draft disminuyó un poco cuando se ordenó su arresto Pero una vez que se resolvió aquella situación tuvo la oportunidad de redimirse en su Pro Day. Lamentablemente, le fue muy mal en los ejercicios que hizo. Quizás todo el tema del arresto lo desconcentró un poco y por eso le fue tan mal. Pero incluso si lo hubiera ido bien, los equipos de la NFL no hacen mal en pensarla dos veces antes de pagarle millones de dólares a alguien con problemas de madurez. A pesar de todo esto, su increíble talento probablemente será suficiente para que sea una selección top 10 en este draft. Síguenos para más. Ya estamos de regreso en vivo en el show de Piloto Fútbol, transmitiendo desde la ciudad capital del estado de Baja California, Mexicali. Y ya para cerrar la edición del día de hoy, tenemos a dos invitadazos de lujo que siempre nos dignan con su presencia para hablar un poquito de la jiribilla que sucede alrededor del mundo de la NFL. Desde la ciudad de Chihuahua, capital del estado de Chihuahua, el estado con nombre de perro y de canción, el señor Chuy Aguayo. Chuy, well, welcome. yo. Welcome. Como dicen ¿Cómo playa. andas aquí?
2: Welcome. Acá, no, no, estamos poquito aringados, pero no tanto como en Ciudad Juárez, aquí ya listísimos, ¿tú cómo andas?
0: Bien, este, un poquito intrigado por lo que van a platicar el día de hoy, siento que eh, hoy puede ser la última vez que grabemos por la cancelación, pero no pasa nada, venga, ya o sea, como toque. Y también nos acompaña, compatriota, el señor Kevin Lamas, Kevin, con una gorra que se encontró tirada en un bote de basura, y dijo, hoy es momento de reciclar. Bienvenido, Viquebs.
3: No, la de gala, la de gala. No, amigo, estás viendo
2: que te estamos haciendo bullying y te pones esa madre, güey, también. Entonces, no podías <risa> no a güey. la pausa, güey. <risa> no más,
3: de nos robaron, nos robaron, fue Las Vegas. Fue Las Vegas. <risa> quién, ¿Quién te robó, amigo? Por Dios, es Patrick Mahomes también, tú. ¿Cómo me robó tiktokero, güey. Es lo, es lo que más me duele, güey, que me robaron tiktokero, Tiktokero, Yu Yu Smith Schuster, exactamente, te ganó un Super Bowl, amigo.
2: Por eso te digo, no des vergüenzas. Pero bueno, oye, este Jorge, aquí eh, pues vamos a contrastar un poquito el contenido de hoy, bueno, de lo que hemos venido hablando estas últimas semanas, sobre todo en, en el contenido del programa en general. Has hablado mucho de los mejores, de quiénes son los eh, mejores para esta temporada, receptores, corebacks. bueno ahorita te vamos a presentar para nosotros quiénes son el top 1 pero en cuestión de peores, quiénes son los peores para la temporada, bueno en cuestión de estadísticas de temporada 2022 y si llegan a agarrar equipo para la temporada
3: 2023. O sea, el, no es top 1, es el top 32, ¿no? Es el top 30. Venga, el
2: top 32. estoy listo.
3: Más entonces. memeables. Más moviable,
2: sí, así es. La verdad, Ajá. nos dieron muchas alegrías, nos dieron muy buenos memes la temporada pasada. Espero que, que sigan con ese eh, performance deficiente para que podamos seguirlo rosteando esta, esta temporada. Entonces, o sea que tú lucras
0: con el dolor ajeno.
2: <ríe> Totalmente, como debe de ser. Sí, Bienvenido, <ríe> Bienvenido a las redes sociales. Entonces,
0: sí, Bienvenido. ahí vamos
2: a comenzar con la primera imagen. Ahí sí nos hace favor el buen Dante.
0: A ver, a ver, a ver. Pregunta? Me siento a ver, quién,
3: yo, quiero, eh, hacer, yo quiero hacer un paréntesis aquí, Jorge, dinos, ¿tú en qué momento sentiste que este no iba a ser el año? ¿Cuando <risa> empezó a fallar los goles de campo? ¿O mucho
0: antes <risa> tú ya sabías que
3: este no iba a ser tampoco?
0: Cabrón, ese partido, yo en un video que ahí tuve ahí cierta, no se hizo viral, viral, pero pues ahí le fue bien en las redes sociales, sale un clip de, mi, de, de yo diciendo, de mí diciendo, de, de mi persona diciendo, garantizando que los Cowboys iban a ganar. Pero lo dije, la gente lo creía de, de corazón y, y estaba convencido de que iban a ganar, pero pues no dejaban de jugar contra Tom Brady, ¿no? Entonces ya nos juntamos en la casa, invité a un amigo, mi hermano, estamos ahí echando chela y, y tacos y demás. Pedimos, pedimos ahí. y Cada vez que fallaba un gol de campo, este hijo de su puta madre decía, este güey nos, va, este güey nos va, es, va, por él nos vamos a morir, güey. Deja de darle vida a Tom Brady. Y luego ustedes subieron el meme ese de, estábamos cagados de risa, güey. Subieron el meme del, del venadito, ¿no? El que dice, bueno, un error lo comete cualquiera. Y luego <risa> meditan me a los 15 minutos, bueno, dos errores los comete cualquiera,
1: güey.
0: <risa> y se empezaron a dar vuelo hasta el errores <risa> los comete cualquiera.
2: El, 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 el mismo meme de diciendo, bueno, cuatro
0: errores los comete. <risa> <cualquiera> <risa> uno de los mejores
2: memes de la temporada pasada, güey. Cabrón, mis Meca. amigos
0: me lo mandaron diferentes personas en diferentes... O sea, cada cinco minutos, trum, cuatro, memes, cuatro <risa> mensajes nuevos, todos <risa> el mismo. No, en el, el grupo de la conviene. familia, güey, le estaban lloviendo.
2: En el grupo de la familia le estaban lloviendo, hey. es que, bueno, también es de admirar, güey, que, que, que los vaqueros también, con toda esta parte de la inclusión y demás, pues hayan contratado un pateador ciego, ¿no, güey? O sea, siento que, 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 que le ayuda mucho a la liga y, y pues esperemos que, que, que encuentre trabajo, porque ahorita esa gente libre, entonces él es el... Por ese... Pequeñísimo juego, mi buen Jorge, eh, lo, lo, lo pusimos como el número uno en cuestión de... No, pan, y luego empateador.
0: viste que en el partido contra San Francisco, la siguiente ronda, lo ponen a patear el primer gol, pan, primer gol de campo, y el vato y patea. El la pa peor. Y la peor, no, la pinche bola iba, iba a pegar en la banda, iba lejísimo de cerca, pero para su buena fortuna la tapa un jugador de San Francisco, pero iba fuerísima esa patada. Luego, siguiente intento, toca el pobre diablo, y ya patea la meta y todo. No mames, como... Se figuró como cuando meten a los niños, a eso, eh, no sé, a alguien que tenga alguna discapacidad, ¿Un, part un partido americano, no. Eh, sí, bueno. <risa> no. Y que ponen un morrillo, no, no. Le dan la pelota en un campo americano y todo el mundo deja que anote. Es ah, un chiquillo, dejan que anote. Eso me dio la impresión cuando pateó el Brent güey Sí, güey. Y que anotó y, eh, ¡Felicidades! O sea, que la racita está festejando un gol de campo en la pinche y, en el primero, segundo, es, cuarto, güey. Hasta wey. gente de San Francisco estaba festejando a San Madre, güey. <risa> haciendo Pobrecito. la güey. Así que... Sí,
2: por eso seguimos hablando de que Fred Maher cada vez que patea un gol de campo. Por favor, Dios, haz que acabe esto ya.
3: <risa> Pero bueno, no contestaste. ¿En qué punto tú dijiste este no va a ser el año?
0: No, esa temporada, no, yo creo que cuando falló la primera, la primera patada, pero cuando la falló en, en, en San Francisco. porque San
3: Francisco.
0: Eh. Sí, porque San Francisco sí si lo ibas a necesitar con Tampa, a lo mejor
2: pues ya, ya con toda la chingüesa que le dieron a Brady, no los necesitaban los puntos, ¿no? pero, pero con San Francisco sí eran de oro. Entonces, pues bueno, él, él fue el, el worst eh, kicker de, de la temporada pasada, y también tenemos por ahí otra imagen de también, hubo varios candidatos, pero el mejor, el hombre, que se toma muy en serio el viernes de ahorcar rucas, y de patear rucas, sobre todo, entonces mi buen compañero Karim Hunt, alias el boxeador porque sus novias son en los costales de vergazos Kevin, ¿tú qué opinas de este amigo?
3: Pues, actitud de viernes güey, actitud de viernes siempre wey. actitud de vida <ríe> <risa> a mí lo que más me da risa, no sé si se acuerdan, que toda la temporada pasada estuvo y mame, 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 güey, déjenme salir, sáquenme, 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 y Chuy, ¿qué hizo, güey? Pues nada, ¿no? Ni touchdown, ah, no. güey, ni nada. No llegó y ni repartir. siquiera a las 500 yardas ese amigo, güey,
2: y, y sí, anotó por ahí, me parece que tres touchdowns. Eh, pero no llevo ni a las 500 yardas, toda una temporada deficiente, y sobre todo pues también por lo extra, ¿no? La extra cancha que, que le gusta, trae ahí broncas con, con las morras, trae ahí un par también de denuncias de, de golpes, no de morras, también de, de vatos, y pues mi amigo es violento, güey, es un, es Oye, un güey pero violento. Eso. Cleveland tiene una cierta filia por la gente, la gente <ríe> menos violada, ¿no? Les da es una, como que... una oportunidad. Sí, güey. Como que, ah, no mames, tus antecedentes están limpios. No, no puedes entrar a los No, ramos, lo siento, sí. hermano. Eres
0: muy bueno para nosotros. Sí. Oye, eres, eres demasiado es como bueno.
3: La, la versión profesional de cómo se llama esta serie de Last Chance You? Ándale, güey. La versión profesional de Last Chance U, güey. Son los Cleveland, porque
2: sí. Pero, pues, todavía, mira, el, el buen Karim Hunt se las afloja y mi compa de Sean Watson
0: las aprovecha ya aflojitas, güey. Entonces, pues, esa es la, la manera no, en la me, que se... me llama la sí. atención cómo lo de Karim Hunt obviamente el Watson está más fresco, pero Karim Hunt se pasó de lanza, se pasó de lanza, güey. Sí. Eh, video, todo el kit, y la gente como que, ay pero ya ya fue, güey. Ah, bueno, pues ya pasó.
3: Oye, pero también trae <risa> ese rollo
0: ahorita Joe Mixon,
3: ¿no? También Joe Mixon cuando iba a entrar también era... No, el... pero él que disparó los morrillos, ¿no?
0: Ah, <risa> no Joe Mixon es un ver, patalo, También
3: pataleo, wey, también pataleó, también traía al... Sí, sí,
1: que le pegaba las morras y no sé qué, y ahorita otra vez, y lo algo de que unos morrillos están jugando con Nerf, en su vecindario, y de la nada sale con una fusquita ta, 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 Espérate, cabrón. <risa> es de Culiacán yo <risa> no lo
2: sabíamos.
3: <risa> es que son las rastas, güey, las rastas los, los hacen diferentes, güey, la verdad.
2: Sí, las rastas tienen algo, güey, como que les meten ahí veneno, güey, alguna cosa al pinche diente malo, güey, para que hagan esas mamadas. Y pues bueno, tenemos a, el mejor receptor aquí era donde queríamos que la opinión de lo buen Oliver, pero mi Kevin, ahí te dejo la palabra con Kenny goles
3: pues... Pues mi Oliver no se presentó a la oficina hoy, agarró miércoles chiquito. Pero pues bueno, todos conocemos a un compa en la oficina que no hace ni madres y le pagan un chingo, ¿no? Que que lo estás viendo pajarear, que lo estás viendo bien relajado. Según yo este
0: Kenny Holiday ya oye, le están Oye, chuy no vas a estar hablando enfrente de mí, cabrón Eh, espera, espérate, 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 espérate. delante de la audiencia, güey. Espérate, espérate, no me onda, a... wey, ya
2: tan temprano me está rosteando, perro.
3: Oye, pues yo no traía así los datos precisos, para eso estábamos esperando al Oliver, pero según yo a este güey ya le estaban pagando para que ni se presentara, ¿no? <risa> o sea, no. ya que, que traía como menos 10 recepciones en la temporada, pero traía un contrato como de 19 millones o por ahí. Pero bueno,
0: no está Oliver para confirmarlo ni nada. No, aguanta, en su primera temporada tuvo cero touchdowns, lleva un touchdown en dos temporadas. Y fue contra los Eagles. Y fue contra
3: Filadelfia. Y
1: también fue súper celebrado así, igualito que el, que el, que el, el de Brett Maher. Pero,
3: Checa el contrato, güey. Checa el contrato. ¿Cuánto le pagan? Si lo tienes ahí. Le hacen los edits
1: de su único touchdown con los. Sale así. Can you go the Giants Highlights? Y sale nomás ese touchdown y con la música de Titanic y todo el pedo así. Wey.
2: Y la de que el video dura seis
0: segundos, güey. ¿No? <risa> <risa> es un mind. Es un mind. Sí,
3: güey. yo me imagino que llegaste, güey, a la oficina, güey. Y está el meme como el de Garfield, güey. Que, que ya no te presentes y la madre. Güey, o, o el video de este güey de los
2: Jets que eh, ponía su código y que no entraba, güey. Sí, así, así estaba con el Kelly Oleday. Y ya no lo dejaron entrar, güey.
0: A Kelly Oleday le bueno. pagan 18 millones de dólares al año, güey.
2: Fíjate nomás, Odell Beckham Jr. Lo mismo que vale ahorita Odell Beckham. Bueno, lo que le va a dar Ravens, ¿no? Ya no este,
0: hubo un punto que un línea ofensivo de los Giants tenía más touchdowns por aire que Kelly Kelly güey. No que, Connie, no, que Kenny Goliday y que Caterio Stoney juntos y que Caterio Stoney fue su receptor de primera ronda, güey. <risa> Chingado, porque no hay nada. Algo tienen
2: los Giants, güey, comparado yeah. Yo que son los
3: Giants. Yo también no quiero vivir el... ese sueño, señor Poole. Güey,
2: o sea, te digo, <risa> tienen, tienen también como que ese, ese cliché con ellos. Y aquí, mi buen Kevin, este festejo de Mikey, ¿qué, ¿qué te dice, güey, claro, la temporada pasada?
3: A mí, Mike Seki, no se me hace tan malo, güey, pero yo decidí ponerlo en esta lista por una cosa nada más, güey, por ese. Griddy, güey, tan horrible Que se, aventó, wey, se lo aventó como de una hora güey, usted. <ríe> 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 Casi <ríe> te sale, güey Igualito Güey, sí, es, que no... es que yo me lo imagino en su casa güey. Ah, no mames, es el baile del momento Van a ver, van a ver, van a ver Y, y pues no, güey, yo creo que a mi compita le hace falta Irse a cualquier parque Como eso de las cuatro o cinco de la tarde, güey Agarrar una clase de zumba, güey, con las doñitas O tú cómo la ves, mi Sí, la verdad que sí, estuvo lamentable. Y era lo que mencionábamos
2: hace como dos programas, güey, de que ya nomás lo hice Justin Jefferson y ya todo el mundo lo empezó a sacar, güey. Y, y unos, obviamente, muchísimo más lamentables que otros, pero pues bueno, o sea, ¿qué Oye, vamos nomás, a ver?
0: Ahora... Antes de, antes de pasar ese a ver si pueden poner otra vez la misma imagen otra vez, este Noeli, y... la de, de, de Xiki, la misma. Vamos a ponerla aquí. Es que yo tengo una ¿Tú? duda y quiero saber nada más quién, quién, quién me la puede responder a ustedes dos. A ver, vamos a poner aquí en pantalla. Ahí está. ¿Qué significa se arch, incide, imagen y por qué está ahí? ¿Quién no sabe cortar fotos de internet, güey? Eh, güey, ¿qué pasó? <risa> esa fue mi amigo Kevin. Amigo, ya volvió. Nos van a
3: cancelar, güey. <risa> Nos van
0: a cancelar. Oye, está bien que seamos unos... Pero espérate,
3: <risa> quítale esa madre. <risa> Bueno, no queda el presupuesto para el Photoshop, güey. Mira, pinche, al rato se se, se Oye, te va una tuya. Ocho mil la... fotos gratis, bien fácil de cortar. <risa> ah, no. Güey, la que trae gota de agua así bien fea, güey, que no ves no, ni wey. madre. Wey.
2: Toda pixeleada. No, sí, ese. Ahí <risa> al rato vamos a. Te digo, pues es que no podemos hacer todo, güey, también. O sea, <risa> yo me enfoco en los memes, así que. Bueno, en, no.
0: Quedarme... No, en pantalla Ahí otro. está,
2: el coach del año el coach del año para los coachs, el buen Jeff Saturday, siete derrotas y una victoria en, las últimas, en los sus últimos ocho juegos, y lo peor de todo, güey, te ganan los pinches Texans en el último juego, en el último casi minuto, güey, y pues con eso los Texans se fueron para abajo, yo creo que ha sido lo mejor que hizo este cabrón, güey, mandar a los Texans a la segunda ronda. ¿Tú qué opinas, Kevs?
3: Güey, ese güey me tenía bien nervioso, güey, porque su segundo juego fue contra las águilas y casi se lo chingan, güey, casi sí. pierden las contra estos cabrones, güey. Era cuando este güey iba a dejar de ser Jeff Saturday y iba a ser Jeff Sunday, güey. Pero no, güey, aquí es la típica, güey, que tú conoces, que tú eres amigo del patrón, güey, porque a este güey lo metieron por, por, por conocidos, ¿no, güey? Sí. Cuando que pues, ven, güey, te voy a pagar una feria, güey, cáile, tú nada más contornala tantito, güey. Pero como dices tú, güey, se chingaron a los Texans. Pero en ese partido yo digo que hubo como como gato encerrado, ¿no? Porque también era Lobby Smith, güey, para ayudarle a los Bears y todo esto, ¿no? Entonces era, pues, peleada de inválidos como en South Park.
0: Oye, antes, <risa> nomás para seguir, el lástima que no Martín, porque la única victoria que tuvo Jeff Saturday fue contra los Raiders, 25-20, y a Filadelfia perdieron 17 seis, se cagaron pinches Eagles, cabrón. me tenía bien nervioso, güey, la neta, la neta. No, tenemos que meter las últimas fotos porque ya se nos va a acabar el tiempo, a ver, tenemos por ahí las últimas, faltan dos o tres. No, ya nada más falta una. Una, ¿no? Bueno, sí. ya con eso nos tenemos que reiterar porque se nos acaba el tiempo. Mi estimado Chuy, mi estimado Kevin, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y a todos los que nos ven desde casita, el celular, desde la oficina, el baño, el taller. ¿Cómo es en la casa, en la oficina? Tenga usted alguna pomada por ahí. Pero bueno, muchas gracias. Eh, gasta producción. A Viri, Diego, Noel, Dante, Kevin y el buen Chuy que nos acompañan el día de hoy. Mañana, en punto de las 5 de la tarde, hora del Centro de México, estaremos otra vez aquí en el show en vivo de Piloto Fútbol. Muchísimas gracias, nos vemos. Chao.